0: Deutschlandfunk Nova,
1: ab
2: 21,
1: heute mit Charlene Rogal.
0: Hi, hallo und willkommen. Von nischt kommt nüscht. Na, herzlichen Dank für diese weisen Worte, aber was, wenn wir einfach eine Sperre im Gehirn haben? Unser Thema heute, im Flow, wie wir wieder kreativer werden. Ihr hört einen Neurologen und mit ihm bespreche ich, wie wir unser Gehirn trainieren können. Los geht's jetzt mit einem Check-in bei Anna im Januar, also mitten im zweiten Lockdown. Da hat sie
2: uns das erzählt. Meine Freizeit, Arbeit, Schlafen, alles ist an einem Ort und es vermixt sich. Und ich habe ganz komische Gefühle und ich stehe auch ehrlich gesagt gar nicht mehr gerne auf. Ich brauche sehr, sehr viel Schlaf. Und fühle mich auch nicht mehr so gut, wenn ich aufwache.
0: Seitdem ist bei Anna einiges passiert. Vor allem viel neue Motivation ist am Start und neue Hobbys. Darüber haben wir gesprochen. Hi Anna.
2: Hallo. Anna, heute versus Januar. Anna, wie fühlst du dich da? Ähm, ich glaube auch die Sommergefühle und generell das gute Wetter schlägt ja nochmal gut aus. Also gerade geht es mir blendend.
0: Und kannst du sagen, wann und vor allem, warum deine
2: Motivation zurückgekommen ist? Erstmal
0: herzlichen Glückwunsch, das finde ich schon mal mega.
2: Also ich glaube, das äh, ist aber bei vielen so. Also ich habe eine große Veränderung, sage ich mal, hervorgerufen, was ich ja schon beim letzten Mal gesagt hatte. Ich war auf Wohnungssuche, ähm, bin jetzt raus aus dem Nest meiner Eltern und habe jetzt meine eigene Wohnung hier in Köln. Von daher ist das schon mal eine gute Veränderung. Und da hatte ich auch die Möglichkeit, dann mich komplett auszutoben, äh, ein paar neue Möbel zu shoppen. Das waren dann so, ich sag mal so Beschäftigungen, die ich natürlich vorher nicht hatte. Mir fehlte halt so ein bisschen dieses... Naja, so kleine Projekte, die mich ein bisschen am Leben halten und äh, ich male jetzt auch viel mehr und koche auch dann auch mhm. tatsächlich mittags und abends dann immer ausgiebig. Und das ist mein kleines neues Hobby geworden, sage ich mal, neue Gerichte auch auszuprobieren. Ich glaube, das ist so der größte Unterschied, dass man jetzt nicht die ganze Zeit mit der Familie gegessen hat, ähm, mhm. sondern halt auch für sich selbst jetzt kocht. Das kann ich total nachvollziehen. Ich habe mir auch gesagt, immer wieder kleine Highlights setzen. Oh ja, total. Und ich glaube, was sich auch ein bisschen mental verändert hat, ist so Drastisch hat die Situation sich jetzt auch nicht geändert, aber ich glaube, mein Bewusstsein ist ein bisschen anders geworden, dass man halt, wie du gerade eben gesagt hast, so kleine Ziele immer setzt und alleine ein Mittagessen, wenn das irgendwie ein bisschen besonderer ist als das von vorgestern, das ist schon alleine mhm. so, so ein kleinen Funken zu appreciaten, ist schon, glaube ich, eine gute Art, ja, sich selbst ein bisschen immer aufzumuntern. Ich weiß von dir, du bist auch ins Kerzenwachsgießen eingestiegen. Wie ist denn das
0: in dein Leben gekommen?
2: <lacht> Ach, ganz witzig. Jeder hat ja so seine eigene Insta-Bubble, sag ich mal. Und meine Insta-Bubble ist ja so ein bisschen in die Do-it-yourself-Schiene so ein bisschen gegangen. Und ich habe überall diese Kerzen gesehen. Ich fand die so schön. Ich wollte mir eigentlich gerne eine kaufen, dachte mir aber dann immer bei allen Sachen... Na, bevor du das kaufst, machst du es erstmal selbst. Und das war auch wie, wie so ein kleines Hobby, ein kleines Projekt für mich, was für Wachs nimmt man. Ich habe zuerst ganz, ganz blöden, raffinierten, was war das denn, nochmal so ein Wachs genommen, der nicht so Bläschen gezogen hat und du total brüchig Expertin. war. Du bist völlig <lacht> raus. Also. Ja, aber das war total spannend, sich damit auseinanderzusetzen und YouTube-Videos mhm. zu schauen, äh, welcher Wachs ist denn gut, wo kriege ich die Form her und die kommen ja alle leider aus China, das dauert dann immer so ein bisschen lange und Halt auf das Paket zu warten, hat auch immer gefreut und dann die Form auszuprobieren. Mein Freund ist auch total begeistert vom Kerzengießen, das haben wir auch immer zusammen gemacht und dann haben wir auch so coole Verläufe gemacht und so von blau ins grün und da kam der dann so drauf und das war... Echt ein geiles Hobby, was man, es hört sich total nerdig an, was man zu zweit machen kann. Also ich
0: muss sagen, ich habe sehr viele Bilder gerade im Kopf, wie ihr dann zusammen <lacht> irgendwie am Tisch hockt und zusammen Kerzen gießt, aber ist doch irgendwie charmant. Wenn es funktioniert, warum nicht?
2: Ja, voll. Ich meine, das Geilste ist ja, wenn du dann irgendwie bei einem entspannten Bad deine eigenen Kerzen anzünden kannst. Das ist total cool. Na,
0: Premium, wenn man eine Badewanne hat.
2: Ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. <lacht> Würdest du denn sagen, du hast deinen Kopf aufgeräumt, bist du wieder kreativer? Ein Stück weit schon. Also ich glaube, diese Blockaden sind jetzt nicht so weit da und ich bin auch total dankbar Ja, für meinen Freund, der mir da ein bisschen geholfen hat. Der ist mental einfach super krass aufgebaut und ähm, hilft mir da so ein bisschen, wenn ich ein kleines Loch falle, mich da rauszuholen und zu sagen, hey, dann kommen mhm. wir raus, trinken wie heute vielleicht einen Smoothie oder so oder ähm, setzen uns mal zusammen hin und malen dann auch zusammen Aquarellbilder. Du hast ja auch einen Persönlichkeitstest gemacht ne? und äh, hakst auch so fleißig To-Do-Listen
0: ab. Ich habe den Eindruck, dass hast dich sehr viel auch mit dir beschäftigt und bist da auch immer auf dem Weg, dir so neue Impulse zu geben.
2: Ja voll und ich merke auch, das brauche ich. Gerade der Persönlichkeitstest, das ist super spannend. Es gibt ja super viele verschiedene und ähm, jetzt habe ich letztens halt diesen einen gemacht mit den vier Farben. Ich weiß leider gar nicht gerade, wie der heißt, aber auf jeden Fall gibt es da verschiedene Typen und wenn man mal so einen Grundtypus für sich gefunden hat, dann kann man auch ein bisschen verstehen, wie man so tickt. Und äh, ist nicht ständig so gegen sich. Also ich habe mich sehr oft unnötig kritisiert, sage hm. ich mal, habe mir selber Druck aufgebaut und das Ganze versuche ich einfach für mich zu dokumentieren, indem ich halt so kleine To-Do-Listen mache ähm, und auch so ein bisschen Tagebuch führe. Du hast ja jetzt diese ganzen neuen Erkenntnisse gewonnen, einen Drive zurück, bist irgendwie produktiver. Wie schützt du dein Mindset da? Das ist eine gute Frage. Ähm, habe ich mich auch selbst gefragt? Also ich feiere trotzdem selbst in kleine Muster zurück, aber umso schöner ist es, dass ich einen Partner habe, der das auch direkt merkt und äh, mir dann hilft zu sagen, okay, das ist jetzt wieder genauso wie vor einem halben Jahr, erinnere dich dran und ähm, dann schaffe ich das auch selbst, mich so ein bisschen daran zu erinnern. Wie ich mich genau schütze? Ich glaube so ein bisschen durch Journaling, dass ich mir aufschreibe, warum fühle ich mich gerade so und was kann ich daran ändern, dass ich nicht direkt in Problemen denke, sondern versuche in Lösungen zu denken. Wow, okay.
0: ja, <lacht> Applaus auf jeden Fall. <lacht> Vielleicht hast du noch einen heißen Tipp, wie man vom Handy scrollen
2: wegkommt. Oh Gott, oh Gott. Ich muss sagen, meine Bildschirmzeit ist auch deutlich runtergegangen, seitdem Aha. ich jetzt ausgezogen bin. Ich wohne jetzt in der Innenstadt von Köln, super gut gelegen, sodass ich halt sehr oft rausgehe und versuche gar nicht mehr so sehr am Handy zu hängen. Ähm, ja, es ist ein bisschen intuitiv bei mir passiert. Cool, danke Anna, dass du mit uns gequatscht hast. Gerne, hat mich wirklich gefreut. Deutschlandfunk Nova Welche
0: Serie habt ihr euch denn so zuletzt reingezogen? Wann habt ihr das letzte Mal aufs Handy geguckt? Und was macht ihr jetzt gerade in diesem Moment, wo ihr doch eigentlich nur zuhört? Wäsche aufhängen, aufräumen, kochen, vielleicht doch gerade einschlafen. Dass Dauerkonsum, Reizflut und Multitasking nicht so super für unser Gehirn sind, das haben wir vielleicht schon mal gehört. Und die Folgen, die merken wir gerade selbst. Wir werden nämlich vergesslicher, so ein bisschen schusselig, unkonzentriert und unkreativ. Unser Gehirn braucht Unterstützung. Das sagt der Neurowissenschaftler und Psychiater Volker Busch. Welche Tipps er für uns hat, das haben wir besprochen. Hallo Volker.
1: Ja, hallo. Servus. zusammen.
0: Warum vernachlässigen wir denn unser Gehirn?
1: Ja, ich glaube, wir haben das alle nicht so auf dem Schirm, weil wir davon ausgehen, es tut im Hintergrund still und leise und gehorsam seinen Dienst. Aber es braucht eigentlich genauso viel Pflege wie unsere Fingernägel, unsere Haare oder unsere Muskeln.
0: Das heißt, können wir unser Gehirn genauso trainieren?
1: Ja, in vielerlei Hinsicht verhält es sich so ein bisschen wie ein Muskel. Wenn wir bestimmte Dinge üben und immer wiederholen, dann werden wir in den Dingen besser. Das heißt, wenn wir trainieren, uns zu konzentrieren, fällt es uns auch zunehmend leichter. Wenn wir trainieren, diszipliniert an etwas zu arbeiten, dann fällt auch das im Laufe der Zeit leichter. Aber von nichts kommt nichts. Man muss es üben, genau wie beim Tonleiter üben, beim Klavier mhm. spielen. Äh, irgendwann kann man es dann.
0: Lass uns doch mal in so ein mentales Fitnessstudio
1: gehen. <lacht> ja, gerne.
0: Wenn jetzt das Ziel ist, mehr lesen. Wir können uns aber nicht so konzentrieren. Was mhm. können wir da tun?
1: Also das Spannende ist, dass die Wissenschaft in den letzten Jahren gezeigt hat, dass viele Menschen gar nicht wirklich Probleme beim Konzentrieren hätten. Sie glauben das nur. Was schwierig ist, ist diese unglaubliche Störungsdichte um einen herum, die einen immer wieder vom Konzentrieren abhält. Und was manchmal viel mehr hilft, als seine Konzentration zu fördern, ist, die Störungen um sich herum äh, abzustellen. Die Störungen sind das Problem. Und dann können oft Kinder, Jugendliche, Auszubildende, Studenten oft großartig, Leistung bringen, wenn sie dieses Grundrauschen um sich herum etwas reduzieren.
0: Also zum Beispiel Handy in Flugmodus?
1: Ganz genau. Zumindest bei den Dingen, die wichtig sind. Wir lieben ja alle unsere Handy und wir wollen natürlich auch erreichbar sein. Wir sollen es ja auch genießen. Hm. Es geht gar nicht darum, die Dinge aus dem Fenster zu werfen, um Gottes Willen. Aber in den Momenten des Lebens, wo wir wirklich konzentriert an etwas arbeiten möchten, weil es wichtig ist, da sollten wir den Flugmodus zum Beispiel verwenden oder das Handy in einen anderen Raum legen, weil dann verführen uns die Dinge weniger und dann können wir auch wieder konzentrierter arbeiten. Auch eine Diät gelingt ja viel besser, wenn die Schokolade nicht in der Küche mhm. ist. Also die Verfügbarkeit müssen wir reduzieren. Ansonsten machen wir es uns künstlich schwer.
0: Wir sind ja eigentlich Dauerhaft am Konsumieren. Und manchmal mhm. gibt es ja dieses Phänomen, dass wir uns noch nicht mehr erinnern können an die Serie von gestern Abend das oder stimmt. so den Cliffhanger, wie der ja. ausgegangen ist oder sowas. Ist wie, auch manchmal gut so. Das stimmt, wenn es <lacht> schlecht. Immer wieder eine Überraschung. Ja. Aber man fühlt sich ja manchmal ganz schön so zugeballert. Wie können ja. wir denn unser Gedächtnis trainieren?
1: Auch das ist eine sehr schöne Möglichkeit. Viele Menschen denken, sie hätten eine Demenz, wenn sie Ende 50 äh, in meine Ambulanz kommen und sich nichts mehr merken können und im Alltag alles durcheinander schmeißen und schusselig werden. Dahinter steckt fast nie eine biologische Erkrankung, sondern nur eine schlechte Aufmerksamkeitssteuerung. Mhm. Denn äh, wenn man solchen Menschen dann beibringt, schenkt den Dingen Bedeutung, die gerade wichtig sind. Also lasst euch auf ein Gespräch ein. Und denkt vielleicht danach noch mal kurz darüber nach, wenn ihr einen Artikel gelesen habt. Macht kurz die Augen zu, nur eine Minute darüber nachdenken. Was habe ich hier gelesen? Was nehme ich mit? dann sind oft wieder großartige Gedächtnisleistungen möglich. Wenn wir aber stattdessen, wenn wir einen Artikel gelesen haben oder eine Fernsehsendung geschaut haben, sofort unsere Aufmerksamkeit wechseln und wieder auf etwas anderes richten, dann wird auch das meiste wieder gelöscht. Also es ist eine schlechte Informationspolitik. Und wenn man stattdessen sich Zeit nimmt und in Ruhe das nochmal aktualisiert, nochmal durchgeht, dann graben sich auch Gedächtnisspuren tiefer
0: ins Gehirn. Das heißt jetzt auch gerade nach so einem, weiß ich nicht, schönen Telefonat nicht gleich sagen, ach, okay, ich habe noch fünf Minuten, da rufe ich nochmal schnell Mama an, sondern genau. dann eher sacken lassen.
1: Ganz genau. E-Mails wären immer zu beantworten. Klar könnte hm. man sich nach diesem Gespräch sofort an den Posteingangsserver wenden, aber es wäre schade, weil viel weniger hängen bleibt. Nochmal ganz kurz um den Block gehen, unten eine rauchen, was ich normalerweise als Arzt natürlich nicht empfehlen kann, <lacht> aber prinzipiell einfach ganz kurz abschalten und nochmal drüber nachdenken, das wäre sinnvoll, dann würden die Dinge sich auch leichter merken. Oder, oder ein Limo oder
0: ein Käffchen oder so genießen. Ja, richtig, einen
1: grünen <lacht> Tee, ganz genau.
0: <lacht> ich ähm, muss ja sagen, bei mir war das so, ich bin eigentlich ziemlich stolz, dass ich so mega Multitasking-fähig bin. Und jetzt wird aber so oft gesagt, ach, oh, das ist eigentlich gar nicht so gut. Ich lasse mich mal auf den Gedanken drauf ein, wie kommen wir denn runter <lacht> vom Multitasking?
1: Ja, also ich ich sage an der Stelle immer, es ist äh, für uns Männer natürlich kein Grund zu feixen, äh, dass dass Frauen das besser oder schlechter können Und wir haben die Frauen haben uns einige geistige Eigenschaften voraus, das Aha. wollen wir Männer nur nicht immer zugeben, aber Multitasking gehört tatsächlich nicht dazu. Also beide Geschlechter können das gleich schlecht. Es geht neurophysiologisch eigentlich meist schief, denn echtes paralleles Arbeiten ist in den meisten Fällen schnelles Umschalten. Also streng genommen würde man sagen, Multitasking ist meist im Alltag Task-Switch. Wir merken das nur nicht, aber wir haben ganz vorne im Gehirn eine Region, die ständig umschaltet, wie eine Fernbedienung, die Fernsehprogramme. Und wenn wir glauben, wir machen Dinge gleichzeitig, zum Beispiel in einem Meeting sitzen, während wir gleichzeitig auf dem Handy schnell bei Amazon was shoppen, dann macht unser Gehirn nichts anderes, als dass es zwischen diesen Dingen hin und her schaltet. Es kommt uns nur parallel vor. Und dieses Hin- und her schalten das ist verlustbehaftet. Wir sind schlechter bei dem, was wir tun. Und es ist anstrengend und erschöpfend.
0: Anna hat uns vorhin erzählt, dass sie seit dem ersten Lockdown irgendwie kreativer geworden ist und neue Hobbys hat. Oh, das ist toll. Lässt sich dann so Kreativität Genauso wie Konzentration auch trainieren?
1: Ja. Das Tolle ist, dass Kreativität kein Talent ist und kein Wesensmerkmal eines Menschen, sondern es ist tatsächlich eine Eigenschaft, die viel oder ganz stark davon abhängt, wie gut wir mit unserem Gehirn umgehen. Die meisten Menschen sind in der Lage, hochkreativ zu sein. Aber man muss sein Gehirn ab und an in den Zustand versetzen, kreativ werden zu können. Und das sind wir für gewöhnlich dann, wenn wir unsere Gedanken schweifen lassen. Wenn mhm. wir wirklich mal vor uns hinträumen, im Waldspaziergang oder im ICE aus dem Fenster gucken oder in der Hängematte liegen und in den Himmel gucken. Wenn wir also nicht Informationen und Medien konsumieren. Denn sobald wir auf Facebook ein Katzenvideo uns anschauen, hören diese kreativen, schweifenden Gedanken sofort auf unser Gehirn ist nur damit beschäftigt, dieses Katzenvideo sich anzuschauen. Sobald wir aber mal nicht konsumieren und uns von der Welt entkoppeln, dann kann unser Gehirn verbinden, verknüpfen und dann kommen wir meist auf gute Ideen. Und da unser Informationskonsum leider momentan jedes Jahr zwei Prozent zunimmt, werden diese Räume, in denen wir noch frei assoziieren können, immer weniger.
0: Das heißt, der erste konkrete Schritt, ganz einfach, wäre jetzt für mich erstmal, wer ein bisschen kreativer werden will, erstmal raus irgendwie in die ja. Natur und vielleicht nicht ja. wo 30 Lamas rumrennen.
1: Ja, es ist in der Tat so, dass heute eine riesige Industrie da draußen entstanden ist, die uns teure Kreativitätsworkshops verkauft, in der Hoffnung, viele zufriedene Kunden zu finden, die kreativer werden. Das ist oft alles gar nicht nötig. Der beste Kreativitätsbooster ist tatsächlich die geistige Auszeit in der Natur. Das bringt uns fast immer auf gute Ideen. Die meisten kennen das ja aus dem Alltag, aber man muss dann eben sich auch mal trauen, das Handy zu lassen und das ist oft natürlich schwerer äh, getan als gesagt.
0: Ich finde das jetzt hier beflügelnd an dieser Stelle. Ja. <lacht> Neurowissenschaftler und Psychiater Volker Busch, habt ihr gehört, sein aktuelles Buch zum Thema heißt Kopf frei. Danke Volker.
1: Sehr gerne, war mir eine Freude. Alles Liebe.
0: Im Flow. Wie wir wieder kreativer werden. Darum ging es heute hier. Bei unserem Quiz, da müsst ihr jetzt die falsche Aussage benennen können. A, B oder C. Welche Aussage ist also nicht korrekt? A. Die erste Idee, die jemand hat, ist oft nicht die beste. B. Kreative Menschen sind meist offener für neue Erfahrungen. Oder C. Kinder sind kreativer als Erwachsene. Also welche Aussage ist falsch? A, B oder C. Die Zeit ist um. Mit Antwort C liegt ihr richtig. Mit Mythen und Fakten haben sich übrigens rund um Kreativität dieses Jahr Forschende von der Uni Graz beschäftigt. Kinder sind nicht zwangsläufig kreativer als Erwachsene. Das ist natürlich geilo, dann können wir ja nochmal richtig ranklotzen. Bis dahin, ich bin Charlene Rogal und sag Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. 21.
1: Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.